0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es wird Zeit für eine neue Folge meines Podcastes. Ich habe heute zwei Themen, über die ich gerne ein wenig sprechen möchte, ein wenig vor mich hin sprechen möchte und zwar einmal den Tactical Lifestyle, besonders auf Social Media, besonders auch in der Realität und das andere ist Bundeswehr und Bundespolizei im Vergleich. Welche Vorteile es hat, welche Nachteile es hat welchen Werdegang ich ähm, in der jetzigen Situation, nach all meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, all die Jahre, in beiden Behörden, welchen ich bevorzuge und welchen Rat ich weitergebe. Ich werde öfters gefragt, ja, pass auf, du hast doch jetzt einige Behörden hinter dir. Wie siehst du das? Welche Behörde empfiehlst du? Welchen Werdegang empfiehlst du? Und da würde ich jetzt anknüpfen. Das heißt, ich würde erst über das Thema sprechen, bevor ich über den, in Anführungszeichen, tactical lifestyle spreche. Ich habe vier Jahre bei der Bundeswehr gedient und ich habe acht Jahre bei der Bundespolizei gedient. Also ich hatte über zehn Jahre Dienst bei der Bundespolizei, davon gehören aber zwei Jahre dem BKA. Das heißt, ich habe in beiden Behörden gedient und zwar über einen längeren Zeitraum, sodass ich schon mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich weiß, wie es in den jeweiligen Läden läuft. Beim BKA natürlich nicht, weil dort war ich nur, in Anführungszeichen, nur in der Sicherungsgruppe äh, eingesetzt. Das heißt, ich kann also nicht für das BKA sprechen, ähm, sondern für die Sicherungsgruppe. Das lassen wir jetzt aber außen vor, weil das ist ein sehr spezieller Bereich. Der funktioniert auch anders wie die anderen Behörden. Deswegen lassen wir den raus. Ja, nicht, weil er schlecht ist, nicht, weil er gut ist, sondern einfach komplett neutral reden wir nicht drüber. Deswegen, es, weil es geht um die Bundeswehr, und es geht um die Bundespolizei. Ähm, junge Leute und auch besonders Leute, die zwölf Jahre gedient haben oder acht Jahre gedient haben, ähm, haben natürlich dann nach ihrer Dienstzeit die Problematik, was mache ich? Ja, Habe ich jetzt zum Beispiel während der Bundeswehrzeit Dinge getan, die jetzt draußen angerechnet werden? Das heißt, ich mache eine Ausbildung, da wird ein gewisses, ein gewisses Maß an Bürotätigkeiten, BWL, Fachdienst, das heißt ähm, Automechaniker, solche Sachen. Werden einem angerechnet, werden die einem nicht angerechnet? Muss man schauen, nehme ich BFD in Anspruch, nehme ich ihn nicht in Anspruch? Gehe ich zur Polizei zum Beispiel oder zur Bundespolizei? Wir reden jetzt hier über die Bundespolizei. Ich habe damals beschlossen, nach meinen vier Jahren, ich möchte gerne von den Fallschirmägern zur Bundespolizei wechseln. Ich habe mich auch nicht beim Land beworben oder irgendwie anders, sondern ich habe mich nur bei der Bundespolizei beworben. Die Beweggründe waren folgende. Ich wollte aus ähm, dieser Übungs- und Trainingswelt, die ich in den vier Jahren bei der Bundeswehr hatte, wollte ich raus. Also ich wurde wirklich, wir wurden, ich war in Lebach, wir haben super Dinge getan, wir waren viel unterwegs, wir haben sehr viele Lehrgänge bekommen, wir wurden wirklich gut ausgebildet. Und trotzdem hatte ich immer das Problem, diese Kontingenteinsätze oder diese Einsätze, wo ich mein Wissen und mein Können unter Beweis stellen kann. Weil ich gehe ja nicht zur Bundeswehr, um einen ruhigen Lenz zu schieben. Ja, um eine ruhige Kugel zu schieben. Natürlich gibt es diese Welt. Natürlich gibt es die Personen, die das machen. Sollen sie auch machen. Mein, mein Anspruch war ein anderer. Und wir hatten halt äh, in den vier Jahren, in denen ich da war, war mein Timing halt schlecht. Als meine Dienstzeit zu Ende ging, äh, kam der Mar Marschbefehl nach masar Sharif. Als ich aus der Grundausbildung kam, in salui habe ich die absolviert, ähm, kamen die gerade aus Afghanistan wieder. Ähm, ich weiß gar nicht, glaube ich, Kundus, glaube ich, war es. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Das war 2003. Und in den vier Jahren passierte halt nichts, weil wir halt ähm, ja, einen gewissen Status hatten. Ja, Quick Response Force, ähm, NATO Response Force, ja genau, dann hieß es noch ähm, European Battle Group und solche Sachen. Ähm, ja, dann war man, war man halt damals halt nicht für Kontingenteinsätze geplant. So, ähm, das hat mich gestört. Ja? Übung, 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 Training, Training, Training und bei der Polizei war für mich das Ding, ich muss in der Ausbildung viel, viel lernen und nach der Ausbildung gehe ich in die reale Welt. Das heißt, alles, was ich gelernt habe und was ich noch lernen werde nach der Ausbildung, ja, ihr müsst immer unterscheiden zwischen Theorie und Praxis, ja, das AFZ-Leben, ich schwörs euch, ist ein komplett anderes wie in der realen Welt, ähm, da muss ich das dann anwenden. Da habe ich es mit richtigen Menschen zu tun nicht mit Rollenspielern, ja, so, sondern wirklich meine Maßnahmen, das sind Grundrechtseingriffe, das sind wirklich harte Sachen, die ich da mache. Ähm, und da, da wollte ich drauf hinaus, deswegen bin ich zur Polizei und das hat auch fun wunderbar funktioniert. Also es war wirklich genau top, ja, vergessen wir mal die Flughafen- und Stempelwelt, ähm, da habe ich ja mein Statement schon ähm, gegeben, das heißt ihr könnt gerne mal bei Instagram auf meine Instagram-TV-Seite gehen, äh, da habe ich den Flughafenpolizisten mal ein wenig äh, beleuchtet und habe auch mal mit dem Mythos aufgehört, warum Bundespolizisten am Flughafen weniger wert sind als äh, andere Bundespolizisten, ähm, weil Bundespolizisten, die am Flughafen anfangen und, und jahrelang ihren Dienst tun, ja, äh, können fachlich alle anderen Bundespolizisten mal locker in die Tasche stecken. Ähm, das dazu. Und dann bin ich in der MKÖ gekommen. Und die Bundespolizei ist sehr reizvoll, weil die Verwendungsbreite, die Möglichkeiten der Aufgabengebiete, die ist wirklich immens groß. Sei es im Inland, ja, in den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen, sei es im Bereich des Auslands, ja, sei es im Bereich von Frontex, sei es im Bereich von ähm, dem Auswärtigen Amt, was man unterstützen kann, ähm, GSG 9, PSA und was nicht noch alles. Man kann zur See fahren, man kann in den fliegerischen Dienst gehen, also die Verwendungsbreite ist Richtig, richtig gut. Das war für mich ein Argument, warum ich zur Bundespolizei wollte. Ja, ähm, ich empfehle es auch jedem anderen. Also wenn Bundespolizei für euch attraktiv ist, dann wirklich aus dem Grund, dass ihr euch dort wirklich entfalten könnt. Ihr könnt wirklich sehr, sehr viele Richtungen einschlagen. Das ist ein wirklich starkes Argument für die Bundespolizei. Ähm, kommen wir jetzt mal zum Vergleich der Behörden. Das heißt also, meine Bundeswehrkarriere 2003 bis Ende 2007 ähm, ist natürlich jetzt eine andere Zeit. Wir haben mittlerweile 2019. Ja, es hat sich mittlerweile einiges geändert. Die Bundes äh, Bundeswehr hat jetzt auch ein Arbeitszeitkonto, Arbeitszeiten, ja, pünktlich Dienstschluss mit Überstunden und so. ein Kack, das äh, gab es bei mir nicht. Ja. Bei mir waren wir waren drei Wochen weg. Ja, dann kamen wir wieder, haben die Nachbereitung gemacht, haben das Kompaniegebäude auf Vordermann gebracht, haben die Ausrüstung und Fahrzeuge auf Vordermann gebracht, haben die Vollzähigkeit der Waffenkammer gemacht und dann hieß es, so Leute, jetzt habt ihr mal eine Woche Fahrt nach Hause. Bam! Da gab es nicht mit Stundenzetteln, also gab es schon, im, im, im weitesten Sinne schon natürlich, aber da gab es nichts mit, ey, ihr habt jetzt hier 84 Überstunden gesammelt, ihr müsst jetzt abbauen und so und so. Also das war alles ein bisschen anders. Was gut war, fand ich, was gut war, besonders in der Grundausbildung und besonders in, in Ausnahmesituationen kann man nicht die Stunden zählen. Das geht halt einfach nicht. Ähm, und wenn der Dienstherr, und da war der Lebach super, ja, für den passenden Ausgleich gesorgt hat, dann war das super. Also es war ein wirklich gutes Verhältnis. Ähm, ja, und bei der Bundespolizei, als ich dann dahin kam, war es natürlich ne, mit Stunden, mit Einloggen, elektronischer Zeiterfassung und dem ganzen Gedöns. Ähm, bei der Bundeswehr ist es halt auch so, ähm, dass ich damals, das war absolut richtig, zur Bundespolizei zu gehen. Ja, es formt den Charakter, es hat mich in die richtige Richtung gebracht, ich habe eine sehr gute Erziehung genossen bei der Bundeswehr. Ähm, es hat mich auch wirklich auch so die Werte, die ich damals schon hatte, die wurden nochmal vertieft, die wurden nochmal geschliffen. Es war super. Und bei der Bundespolizei ähm, lernt man eine andere Welt kennen. Ähm, die Bundespolizei ist ja ein Ausleger, ein Ableger von äh, Bundesgrenzschutz. Bundeswehr, das heißt aus der Bundeswehr ist der Bundesgrenzschutz entstanden. Ähm, und dann äh, wurde es dann zur Bundespolizei. Ne? Ja, diese Werte, dieses, dieser Familiengedanke, also Kameradschaft ähm, gibt es bei der Bundespolizei zu kleinen Teilen, in kleinen Einheiten, ähm, aber nicht übergeordnet. Dieses Wort Kameradschaft wird nicht gelebt, wird nicht gepflegt, äh, kennen viele nicht. Und bei der Bundespolizei habe ich, was jetzt negativ ist, äh, habe ich viel mehr Neid, viel mehr Eifersucht, äh, viel mehr Fest unter den Kollegen und von der Führungsebene erlebt nicht nur jetzt auf mich bezogen. Ihr dürft mich jetzt nicht als Beispiel nehmen. Ich bin, ich bin, was das angeht, ein bisschen ein kleiner Exot. Ähm, ich habe momentan einen kleinen Fall bei der Bundespolizei, der ist ähnlich eh veranlagt wie ich, was auch viel mit Mobbing, äh, mit Mobbing zu tun hat und mit ähm, wirklich mit Denunzierungen, was echt krass ist. Ähm, also der erlebt ungefähr momentan das Gleiche wie ich ähm, erlebt habe. Das Ding ist halt einfach nur der, das Gefüge bei der Bundespolizei. Und das ist jetzt der Grund, warum ich sage, bitte geht nicht zur Bundespolizei, wenn gewisse Punkte ähm, für euch erfüllt sein müssen. Und zwar, ähm, ihr könnt euch nur so weit entfalten, wie es eure Vorgesetzten zulassen. Ja? Seid ihr gegen das, ähm, erhebt ihr euren, naja, wie soll ich sagen, erhebt ihr das Wort, seid ihr anderer Meinung, dann seid ihr direkt querulant. Also dieses, Ihr bekommt keine Rückendeckung, und das besonders bei den momentanen polizeilichen Maßnahmen. Ähm, ihr seid direkt negativ behaftet, ihr bekommt direkt Ärger, ihr steht direkt unter Verdacht, ihr seid direkt die Schuldigen, ähm, man stärkt euch nicht den Rücken, man stellt sich nicht vor euch, deckt euch und sagt, hey Leute, das ist unser Polizist, dies, das, jenes, und man nach außen hin ist einfach niemals diese Rückendeckung da. Ja, dieses Gefühl von wir gibt es nicht, dieses von Miteinander gibt es nicht. Ich rede jetzt nicht von 100% Bundespolizei. Ich rede von vielen, vielen, vielen Baustellen. Ja, und ähm, wenn jetzt 60 70% der Bundespolizei richtig läuft und wenn 70% der Bundespolizei top ist, ja, gibt es immer noch eine Dunkelziffer und diese 30% und wie auch immer, die halt nicht gut laufen, wo wirklich Baustellen sind, an denen gearbeitet werden muss. Und das ist immer noch zu viel. Ich rede jetzt nicht, dass die Bundespolizei scheiße ist und äh, geht da nicht hin, will ich gar nicht, alles dumm gar nicht, überhaupt nicht. Aber wenn ich vergleiche Bundeswehr und Bundespolizei, ja, fehlt der Bundespolizei in den Bereichen Kameradschaft, Zusammenhalt, dieses Wir-Gefühl, dieses ähm, Thin Blue Line, der Familiengedanke, fehlt. Ja? Und zwar zu großen Teilen. Ähm, wenn man sich dann mal über den Tellerrand hinaus schlau machen möchte, wenn man dann mal für seine, seinen Charakter mit einbringen möchte. Was auch immens wichtig ist. Es gibt nun mal Leute, die haben äh, sehr ausgeprägte charakterliche Eigenschaften. Und ähm, wenn ich als Arbeitgeber diese Bremse und nicht so entfalten lasse, wie es möglich ist, ich sage nicht zu 100%, dass jeder hier sein, sein Ding durchzieht. Ja, ähm, die Bundespolizei und auch die Bundeswehr, alle Behörden an sich, besonders große Arbeitgeber, müssen im Kollektiv handeln. Ja, das ist einfach so und das ist auch richtig so. Dennoch ähm, finde ich die Art und Weise, wie dann ähm, charakterliche Individualisten, die ein Mehrwert für die Behörde sind, dann gebremst werden und dann abgestoßen werden. Ja, und äh, das finde ich halt nicht gut. Und das ist bei der Bundespolizei sehr ausgeprägt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn es wirklich zu großen Teilen ein wirklich, wirklich guter Arbeitgeber ist und ich wirklich sehr vielen Menschen empfehle, sich dort zu bewerben, sage ich doch sehr starken Charakteren, dass sie Probleme bekommen werden. Ähm, ja, das ist halt einfach so. Bei der Bundeswehr ist es so, dass ähm, dieses Wir-Gefühl, diese Gemeinschaft, dadurch wie es in der Bundeswehr ausgelebt wird, dadurch wie es gehandhabt wird von früher bis heute auch immer noch, ja, ähm, es funktioniert der Laden einfach besser. Ja, natürlich äh, Bezahlung und dies und jenes. Weißt ich will gar nicht mit den Leuten jetzt anfangen zu diskutieren, Be Be beurteilungssystem Beförderungen, oh, Erfahrungsstufe. Hey, Leute, ich habe hier einen Oberfeldwebel, Einsatzerfahren, Mali. Ähm, ich der, der hat hier einen äh, Oberstabsgefreiten an die Seite gestellt. Der Typ ist jetzt, glaube ich, 42, ja? hat Erfahrungsstufe Drölf und verdient mehr als der äh, einsatzerfahrene Oberfeldwebel. Ja? Und der Oberstabsgefreite ist halt Wiedereinsteller und, und, und. Ihr wisst das, das System ist halt hart. Ja, und wenn dann natürlich der Oberfeldwebel seine Lohnabrechnung sieht und die des Oberstabsgefreiten sieht mit der Erfahrungsstufe 12 ja, dann fängt der Oberfeldwebel an zu weinen. Und das mit Recht. Ja. Und ähm, das ist halt natürlich, das ist so System. Ja, dieses System, das ist jetzt nicht unser Thema. Und ähm, wer sich auf so ein System einlässt, der muss lernen, dieses System zu verstehen und für sich zu nutzen. Punkt. Nichts anderes. Ähm, weil in keiner Firma läuft das zu 100% korrekt und super und geil. Ja, und auch die Behörde, und deswegen sage ich auch Behörde, ist natürlich in vielen Teilen langsamer. In vielen Teilen nicht so willig, sich zu entwickeln oder sich zu öffnen. Ja, natürlich, aber das ist nun mal das System, damit muss man leben. Ähm, ich rede jetzt hier von wirklich den der Vorteilen, ähm, dass man sich mit dem Beruf, und das ist halt leider bei vielen Bundespolizisten mittlerweile so, ähm, die Kündigungszahlen erhöhen sich, die Unzufriedenheit erhöht sich. Ähm, der Zufriedenheitsfaktor, Dadurch, dass man sich wirklich nicht mehr identifizieren kann mit dem Beruf, der erhöht sich. Der ist hoch momentan bei der Bundespolizei. Und da haben wir auch wieder zwei Dinge. Einmal das Tragen der Uniform. Das macht unheimlich stolz, glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Man hat wirklich seine Werte, die man nach außen trägt, durch die Uniform. Das, was man repräsentiert, ist, ist das eine. Das andere ist dieses Vorgesetzten mit Dienstherr und Schreibtischhengsten und so. Das ist halt einfach, sind wirklich zwei Welten. Ihr habt die Leute auf der Straße und ihr habt die Leute im Gebäude an den Schreibtischen. Und diese beiden Welten prallen sehr oft aufeinander. Wirklich oft. Und leider sticht Oberunter in der Welt. Und dann treffen leider Leute Entscheidungen, die von der Straße keine Ahnung mehr haben. Und dann führst du das aus und du stehst nicht zu 100% dahinter. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du nicht hundertprozentig in deiner Sache stehst, sie aber trotzdem durchziehen musst, weil du sonst Ärger bekommst. Und das ist so. Du bekommst Ärger. Ja, du bekommst Schwierigkeiten. Und das macht unglücklich. Das macht ein komisches Bauchgefühl. So, bei der Bundeswehr gibt es natürlich auch solche Situationen. Aber dennoch finde ich so, vom internen Gefüge her, von der internen Welt, finde ich Bundeswehr attraktiver. Das ist zu meinem Statement, das dazu. Das waren jetzt 15 Minuten. Ich denke, ich habe meine Message darüber ähm, kundgetan. Ich habe euch da ein bisschen in die Welt mit reingeführt, habe euch da ein bisschen was erzählt und ähm, ein wenig äh, geholfen. Und besonders auch den Jüngeren und auch den Älteren. Ja, wo wir wieder beim Punkt wären, wenn ihr lange, lange gedient habt und Bundeswehrsoldaten wechseln vom Bundeswehr zur Bundespolizei, habt ihr Probleme. Ihr habt Probleme mit Ich hatte sie, ich habe sie immer noch, Viele, viele andere haben sie auch. Ja, wenn du vier Jahre, ab vier Jahre bis zwölf Jahre gedient hast, hast du mit den Welten und auch besonders im AfZ hast du Probleme. Punkt. Ist ähm, Thema Wechsel. Der Tactical Lifestyle. Was ist der Tactical Lifestyle? Ähm, Instagram. Facebook. Wobei Facebook erstmal ein bisschen auszuklammern ist. YouTube, auch mega gut. Der amerikanische Tactical Lifestyle. Ja, mittlerweile kommt auch ein bisschen Südamerika dazu, ähm, ja Instructor Zero dürfte jedem ein Begriff sein ähm, und solche Sachen, einfach sich zu präsentieren, auch bei Facebook, auch bei Instagram. Ähm, besonders in Deutschland, ähm, die Realität sieht so aus, ähm, natürlich würde ich auch liebend gerne jeden Tag meine taktischen Klamotten anziehen. Wirklich jeden Tag auf dem Schießplatz stehen, ähm, Taktik trainieren, operativ tätig sein, ähm, aber in Deutschland findet dieser Tactical Lifestyle nur im Training statt. Ja, nur von der Optik her, nur dieses ganze, diese ganze Lebenseinstellung findet nur im Training statt. Ähm, man hat hier keine Jobs, außer im Ausbildungsbereich. Und auch da nur zu 5%. Wo man so rumrennt, wo man das auslebt, wo man wirklich high class unterwegs ist. Ja, wo man wirklich hier mit Plattenträger und dies und jenes. er ja, ist mega cool definitiv Und auch ähm, äh, Leute, die eine Ausbildung in dem Bereich haben. Klar kann ich das verstehen, dass man das tun möchte. Ich möchte das auch tun. Ja, ich war gestern shoppen, habe hier neue Trainingsgeräte gekauft, neue Trainingswaffen gekauft. Das ist meine Welt. Ja, und wenn ich jetzt nächstes Wochenende, am 6. und 7. Juni, äh, auf dem Platz stehe mit äh, meinen Teilnehmern und ähm, wir haben wieder zwei richtig heftige Tage, ähm, dann ist das geil. Dann geht mir eine ab dabei. Hundertprozentig. Ja, und das könnte ich jedes Wochenende haben. Jede Woche, jeden Tag. Ähm, ist aber nicht so. Ja, es ist aber nicht so. Sondern in Deutschland stehst du dann äh, mit äh, Klamotten, mit Schwarzen, stehst du an der Tür, stehst du an einer Veranstaltung, ähm, machst bewaffneten Objektschutz, machst dies, machst jenes. Und es gibt Arbeitgeber, zum Beispiel ich habe jetzt hier äh, zum Beispiel eine Kooperation am Start, ähm, wo ich ähm, wirklich auch meine, meine Ausrüstung tragen kann, meinen Gürtel von Terra B tragen kann und so. Weil ich einfach auch, äh, ja, weil es in Schwarz einfach dazu passt. Das ist Super, ja. Man verkauft sich gut, man hat gute Klamotten an und hat ein gutes Standing, das läuft. Ja, es gibt aber auch andere Arbeitgeber, da hast du ein hellblaues äh, Penis-Shirt an, äh, wie zum Beispiel das Shirt hier, ja, ne? das Hemd hier, das Diensthemd von der Bundespolizei ja. und wie auch immer und keine Ahnung was. Es ne? gibt Arbeitgeber, die stellen, dann stehst du da in so einem hellblauen, babyblauen Hemd. Was? Wow, ekelhaft. Ja? Besonders im Sommer dann hast du so eine komische Hose äh, mit einer minderen Qualität, die äh, wenig ähm, Flexibilität hat, die nicht atmet, wo, du, ja, wo die Suppe das Bein runterläuft. Das ist die Realität. Und das äh, beinhaltet die meiste Zeit ja, des Lifestyles. Und diese Momente, die man dann postet, die man zeigt, ja, in den Klamotten, in, so wie ich es auch mache, ja, das ist natürlich ein Bestandteil des Lifestyles. Ja, aber man präsentiert sich Es gibt Leute, die präsentieren sich nur so. Nur so. Ja, es gibt wirklich Leute, die präsentieren sich jeden Tag. Haben die irgendwelche Bilder. Ich habe auch, keine Ahnung, 8000 Bilder auf dem Laptop, auf dem Handy. Ja, ähm, mit coolen Bildern. Man präsentiert sich natürlich cool. Ja, äh, man präsentiert sich natürlich in der Welt, in der man gerne gesehen wird. ja, In den USA zum Beispiel. Mein Außenfortbildungskonzept. Wenn ich in die USA gehen könnte, würde, ja, die würden mir die Türen einrennen. Da würde ich jeden Tag würde ich, äh, wild onanierend über die Prärie rennen. Ihr wisst, was ich meine. Also es ist einfach der Wahnsinn. Ähm, und das ist halt auch, jetzt kommt äh, die Problematik dabei, man suggeriert den, dem Kunden, ja, dass man das jeden Tag lebt. Das sind aber nur Momentaufnahmen. Und dieser tactical lifestyle, ja von wegen, ich habe hier einen fetten Battle Belt, ähm, ich habe dies und jenes und... Ähm, ich habe hier diese Flecktarnmuster. muster äh, scheiße, jetzt wollte ich den Namen, denn jetzt fällt mir der nicht ein, ähm, ist äh, Multicam, ja, danke, ähm, Multicam und so weiter, ja. ich bin in der Schweiz unterwegs oder dies und jenes und dann stehe ich auf einer Range und stehe im urbanen Gebiet mit Multicam. Ja, weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Ähm, gedeckte Farben, ich mag es schwarz, ich mag es äh, steingrau, oliv, ja, ähm, von, von äh, 511, den Farbton Tundra. Ja, das, ist, das sind drei super, das sind meine Lippenfarben. Ähm, perfekt. Ja. Ähm, passt. Aber ich muss mich nicht irgendwie richtig geil, natürlich finde ich es auch geil, mich geil zu präsentieren, aber Leute, hört auf, euch ähm, auf Instagram bitte, das so zu verkaufen, als ob das euer Business ist. Als ob das euer Lohn- und Brotgeschäft ist, mit denen ihr euer Leben finanziert. Ist nicht so. In Deutschland nicht. In Europa nicht. Die ESA macht das super. Ja. Ich bin im Juli mit der ESA unterwegs. Ja, da werde ich in den Irak gehen. Ich werde einen Kurs bei der ESA machen und werde mal schauen. Ja, ich war lange nicht mehr bei der ESA und werde jetzt den Kurs machen im Irak und äh, hoffe auf ein geiles Netzwerk, hoffe auf geile Sachen, hoffe auf einen geilen Contract vielleicht. Ähm, warum auch nicht? Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich in Deutschland meine 34a-Tätigkeiten. Ja, natürlich habe ich einen coolen Lebenslauf. ja, Natürlich habe ich schon einiges erreicht und meine Zeugnisse und dies und jenes. Es gibt einiges her, ja. Ja, trotzdem bin ich mir bewusst, dass in Deutschland das Business ganz klar definiert ist im Bereich der Sicherheit. Ja, und dann darf ich mir nicht zu schade sein. Ja, ich kann auch nicht irgendwie sagen, hey Leute, boah, äh, unter dem Preis arbeite ich nicht. Ja, weil dann bringe ich morgens, da habe ich keinen vollen Kühlschrank, dann kann ich meine Miete nicht zahlen. Ja, dann kann ich meinen Sky-Abo morgen nicht zahlen. Dann kann ich mir äh, auf meinem Handy keine Pornos angucken. Ja? Weil ich meine Handyrechnung nicht bezahlen kann. Und all solche Sachen. Ähm, das ist der Unterschied, dieser Tactical Lifestyle ist eine kleine Luftblase, ja, ähm, die ganz viele Menschen leicht zum Platzen bekommen können. Und man muss einfach ehrlich zu sich selbst sein und äh, das einfach klar definieren. Ja, der, das ist geil. Auch in den USA zum Beispiel. Da kannst du das ausleben. Du musst, du musst das leben. Da kannst du das machen. Und das machen. Weil die auch ein ganz anderes Mindset haben. Eine ganz andere Kultur. Die haben auch ein ganz anderes... Ganz andere Philosophie zum Thema Waffen und dies und jenes. Mach das mal in Deutschland. Da wirst du direkt äh, zu Combat 18 geschoben. Da wirst du direkt ähm, als Prepper hingestellt, ja, der die Apokalypse herbeiruft, indem er sich eine, äh, eine Fertigdose aufmacht. Ähm keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt einfach echt kompliziert ähm, Aber diese Scheinwelt, und diese Scheinwelt äh, Facebook, äh, ich nehme mich da nicht weg. Äh, ich finde auch manche Bilder richtig cool und denke oh, cool, das musst du posten. Und ich generiere dadurch Kunden, ich generiere dadurch Aufmerksamkeit. Ja, mein letztes äh, Video, mein letzter Post über das Notwehrprinzip äh, auch, ist auch durch die Decke gegangen. Und natürlich, man muss wissen, wie man Social Media nutzt. Ja, es ist sehr kontrovers, man, man muss wirklich auch sagen okay, okay klar, so funktioniert das hier bei Instagram, ähm, machen wir, ja, tactical lifestyle, ja, ähm, auch als Polizist, ein tactical lifestyle ist ein negativ behafteter Begriff, obwohl dieser Begriff mega gut ist, ja, und gerade als Polizist, gerade als Soldat, gerade wirklich die Leute äh, mit den Plattenträgern, mit Schutzwesten, die mit Waffe tragen, ähm, gerade die sollten diesen tactical lifestyle wirklich leben können. Weil gerade die können sich täglich mit einer geilen Ausrüstung beschäftigen, ja, wovor sie aber leider, äh, ja, es wird ihnen leider verboten, sich mit geiler Ausrüstung, sie müssen sich mit dienstlich gelieferter Ausrüstung äh, begnügen. Obwohl es natürlich, wenn man guckt, ähm, was es alles so auf dem Markt gibt, wenn man mal in diese Welt eintaucht, äh, dann sieht man, okay, das habe ich und das könnte ich haben. Ja, die können diesen Lifestyle leben und sollen den auch leben, sie müssen den leben es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zu meinen äh, Kursen oder früher, ganz früher, vor Jahren war ich auf Kursen unterwegs, wo Leute, ey, ohne Witz, das waren die Navy Seals hin mit ihrer Ausrüstung, mit allem drum dran, da hat der, da hat der, da hat der Typ 30.000 Euro am Körper getragen. Ja, äh, blieb überall hängen, hat die Abstände nicht gewusst, wusste nicht, wo sein Zeug ist, wusste nicht, wo seine Gier ist, wusste nicht, wie man den Pouch öffnet, den Reißverschluss öffnet. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, lauter solche Sachen. Gerade Bundeswehr, gerade Bundespolizei, Polizei, Spezialkräfte, die sollten diesen Tactical Lifestyle leben. Und wenn man den lebt und wenn man authentisch ist, ja, dann bekommt man auch die Glaubwürdigkeit, dann bekommt man auch die Reichweite, die man haben möchte. Ähm, besonders auch die Spezialkräfte und GSG 9, PSA. Besonders von der PSA. Äh, Fände ich so geil. Man könnte so viel ähm, äh, halt leisten, indem man Dinge postet. Weiß, kennt ihr das Prinzip? Ähm, hier, ich verrate euch was, aber eigentlich verrate ich gar nichts. Also man kann ganz viele Sachen tun und Leute in die Welt hineinlassen, ohne wirklich was zu verraten. Ja? Wenn man das beherzigen würde, dann könnte man würde man einen viel näheren nähere Bezug, ja, Bezug nehmen zu den Leuten, die man erreichen möchte. Nachwuchsgewinnung, Öffentlichkeitsarbeit, solche Sachen. Einblicke geben. Man gibt Einblicke in ganz banale Dinge. Öffnet dadurch aber eine Tür, lässt Leute rein und denken, oh cool, schön, finde ich gut, jetzt habe ich da mal einen kleinen Einblick bekommen. Aber verraten hat die Behörde nichts. Also der Tactical Lifestyle ist wirklich, ähm, es gibt ja einen, die den leben. Es gibt die einen, die ihn als, äh, weiß ich nicht, so verkaufen, als ob sie das jeden Tag machen. Ja, es gibt die einen, ja, na, das ist halt so dieser, ja, der Lifestyle, ich wollte euch da mal so einen kleinen Einblick geben, wollte euch da mal in die Welt mit reinbringen, ähm, ist natürlich geil, natürlich, ja, schon fünfmal gesagt jetzt gerade, aber es ist nicht der Lebensstil, womit man sein, seine Brötchen verdient. Und zwar das jeden Monat. Ist einfach nicht so. Ja? Ähm, von daher, wenn ihr Fragen habt, zu meinen zwei Ausführungen jetzt hier gerade, wenn ihr Fragen habt zu irgendetwas, schreibt mich an. Wenn ihr Wünsche über Podcasts, über Themen habt, schreibt mich an. Ähm, es geht wirklich hier um, um, <lacht> um authentisches Auftreten. Authent okay, danke. Ähm, ich mache das ja wirklich jetzt ungeplant und in einem Fluss, deswegen ver verzeiht mir bitte meine Versprecher. Ähm, das Wort ist auch wirklich schwierig. Äh, ich bin nur Beamter, ich habe kein Studium, deswegen sind manche Wörter für mich einfach nicht zugänglich. <lacht> Ehrlich, direktes Auftreten, Glaubwürdigkeit, ja, das muss man einfach nach außen präsentieren, um wirklich dann auch ähm, ja, wirklich Reichweite zu generieren, ehrliche Reichweite zu generieren. Ja. Und so ist das. Das ist mein Content für diesen Podcast. Ich hoffe, ihr ähm, hattet ja, Spaß. Wir sind jetzt bei knapp 30 Minuten. Ähm, ja, viel Spaß beim Reinhören. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.